0: Überwinde Verhaftungen. Viveka Jyotamani, Vers 79. Shankara schreibt: Apata vai rakjavato mumukshun, bahvabde param prativatam utjatan, asagraho vegat. Diejenigen, die nur scheinbar entsagt haben, jedoch noch verhaftet sind und so versuchen, den Ozean der Wiedergeburt zu überqueren, werden auf der halben Strecke von der Begierde in Gestalt eines Krokodils am Hals gepackt und ertrinken. Also Shankara sagt hier, »Du musst Verhaftungen überwinden«, es reicht nicht aus, nur den spirituellen Weg zu gehen. Und es reicht auch nicht aus, nur Yoga-Praktiken zu machen. Es reicht auch nicht aus, einfach wie Vekachudamani zu studieren. Es reicht nicht aus, nur zu sagen, Aham Brahmasmi, ich bin Brahman oder Satchitananda Swarupoham. Es ist wichtig und notwendig, Verhaftungen zu entsagen. Und so werde dir deiner Verhaftungen bewusst. Woran erkennst du die Verhaftungen? Du erkennst die zum einen daran, wo du gekränkt werden kannst. Wann immer du dich irgendwo gekränkt fühlst, dann wisse, da war eine Verhaftung, eine Identifikation. Oder wenn du etwas verlierst. Wenn du etwas verlierst, überlege, macht dir das Angst, macht dich das wütend? macht dich das Traurig. Wenn du ängstlich, wütend oder traurig bist, dann war eine Verhaftung da. Die Verhaftung kann auch mild sein, sie dauert ein paar Stunden. Gut, dann war die Verhaftung nicht stark. Wenn du aber längere Zeit verhaftet bist, da weißt du, aha. Oder wenn nur etwas droht. Der Mensch kann ja alles Mögliche sich einbilden. Wenn du Ängste hast, etwas zu verlieren. Wenn du wütend bist, weil du denkst, jemand will dir etwas wegnehmen. Wenn du schon traurig bist, weil du denkst, irgendwas könne dir verschwinden. All das Zeichen der Verhaftung. Im Buch Hiob im Alten Testament gibt's den Ausdruck, Gott hat's gegeben, Gott hat's genommen, gepriesen sei Gott. Nichts gehört dir. Alles ist dir vorübergehend anvertraut worden. Shankara wird an einer späteren Stelle sagen, alles ist letztlich nur ein Traum. Es ist so ähnlich, wie wenn du einen schönen Traum hattest und du wachst auf und du bist todtraurig, dass du alles verloren hattest, was im Traum war. Aber angenommen, du bist im Traum und du warst, bist im Traum vielleicht ein König, im Traum gibt es eine Palastrevolution, du wirst, bekommst alles weggenommen, und dann wachst du auf. Wirst du dich dann ärgern über all das, was du verloren hast und über die Unverschämtheit der Revolutionäre? Nein, es war alles nur ein Traum. In diesem Sinne, diese Welt ist wie ein Schauspiel, ist wie ein anderer Traum. Du hast eine Maske, das ist der Körper, der du hast letztlich eine Rolle zu spielen, das ist deine Psyche und dann hast du bestimmte Dinge zu tun und das sind deine Aufgaben. Du hast deinen Text zu spielen, das Ganze ist sogar wie ein Impro-Theater, das heißt, du weißt gar nicht, was du zu sagen hast, aber du weißt, das Ganze ist ein Spiel. Die ganze Welt ist wie ein Impro-Theater. Und zwischendurch gehen irgendwelche Dinge schief, vielleicht spreche noch nochmal deine Emotionen an. Aber im Inneren weißt du, ich bin das Unendliche, das Ewige, ich bin nicht der Körper und ich bin nicht die Rolle. Wenn du das weißt, kannst du Verhaftungen überwinden. Natürlich, du könntest auch sagen, Verhaftungen ist Ausdruck des Verantwortungsbewusstseins. Du könntest auch sagen, meine Verhaftung ist Ausdruck des Verantwortungsbewusstseins. Und so hat die Verhaftung auch eine gewisse Rolle. Aber du bist nicht gebunden an die Verhaftung. So ähnlich, wie er im vorigen Vers gesagt hat, es gibt Sinnesobjekte, es gibt Begierde nach Sinnesobjekten und es gibt die Fesseln an die Sinnesobjekte. Sinnesobjekte sind neutral. Begierde sind Handlungsempfehlungen mit Energie. Wenn du die Wünsche als Handlungsempfehlungen mit Energie ansiehst, dann bist du frei, du bist nicht gefesselt. Du kannst den Empfehlungen folgen oder auch nicht. So ähnlich kannst du sagen, Verhaftungen ist Verantwortungsgefühl mit Energie. Du hast zum Beispiel ein Haus oder eine Wohnung und darum musst du dich kümmern. Und da hilft es, wenn es dort eine gewisse Verhaftung gibt, dass du dich darum kümmerst. Aber... Es kann auch sein, dass es Zeit ist, die Wohnung zu verlassen. Vielleicht stellst du fest, hast du einen Arbeitsplatz, vielleicht merkst du, es wartet etwas anderes auf dich. Wenn du einfach dort bleibst, nur weil du die Wohnung so magst, ist das Verhaftung. Wenn du aber merkst, ja, es ist Verantwortungsbewusstsein mit Energie, dann ist es gut. Du kannst ja auch sagen, in dieser Wohnung fühle ich mich wohl, in der Wohnung konnte ich gut mein Yoga machen. In die Wohnung war okay für meinen Partner, meine Kinder und mich. Ich habe mich darum gekümmert. Man könnte auch sagen, Verhaftung ist Verantwortungsgefühl mit Energie. Ist also okay. Nur, wenn du daran gefesselt bist, dann ist es nicht okay. Angenommen, deine Kinder haben das Haus verlassen. Du hattest vielleicht zwei oder drei Kinder. Jetzt bist du allein dort oder mit deinem Partner allein. Eine Wohnung mit fünf Schlafzimmer brauchst du nicht mehr ökologisch sinnlos das ganze haus zu heizen es verbraucht eine menge deiner zeit klüger verkaufe es lass es los keine verhaftung es wird was neues auftauchen oder auch genauso du kannst verhaftet sein an deinen partner an deine kinder man könnte auch sagen das ist verhaftung kann hier geronnene liebe sein diese art von verhaftung ist auch wieder gut nur oder auch es ist es auch zusätzlich Verantwortungsbewusstsein. Du bist verhaftet an deinen Partner, was auch heißt, du wirst nicht schnell mit einem anderen irgendwie sexuelle Handlungen haben. Und du bist verhaftet an deine Kinder, also kümmerst du dich um sie. Also es ist Liebe plus Verantwortung plus Energie. Das ist erstmal ein positiver Ausdruck der Verhaftung und die ist okay. Nur wenn sie dich fesselt, ist es schlecht. Wenn du dann nicht willst, dass dein 20-jähriges Kind, in Anführungszeichen Kind, dein Zuhause verlässt. Wenn du unbedingt willst, dass dein erwachsener Sohn oder Tochter das so und so macht. Oder wenn du unbedingt willst, dass deine Eltern sich so und so verhalten. Oder wenn dein Kind außer Haus gegangen ist, dass du trauerst. Etwas Trauer ist wiederum menschlich. Trauer ist letztlich die eine Weise wie die Psyche mit Verlusten umgeht. Wenn das nach einer Weile vorbei ist, auch wieder okay. Du könntest auch sagen, Trauer ist letztlich eine Emotion, die dir hilft, mit Verlusten umzugehen. Ein sinnvoller psychologischer Mechanismus. Aber du bist nicht die Trauer. Denn tief im Inneren weißt du, die Trauer wird irgendwann vorbeigehen, etwas Neues wird kommen. Genauso auch, Dein Kind ist gegangen, geht eigene Wege, distanziert sich von dir, will deine Empfehlungen nicht mehr haben, lasse los. Sei nicht verhaftet. Sei nicht gefesselt an die Verhaftung, könnte man auch sagen. Ich hoffe, du verstehst, was ich meine. Ich interpretiere vielleicht diesen Vers etwas um. Ich bin mir dessen bewusst. Und durchaus meine ich, man kann auch das Ganze mit einem positiveren Hintergrund sehen. Du musst nicht unbedingt so sagen, ja, alles so schlimm. Aber ich meine, es ist gut, sich bewusst zu machen. Fesseln, die gilt es zu überwinden. Alles andere kannst du als irgendwo Teil der Rolle sein. Wünsche und Begierde sind Handlungsempfehlungen mit Energie. Dann könnte man auch sagen, Emotionen sind Informationen und Handlungsempfehlungen mit Energie. Und du könntest auch sagen, Verhaftung ist Verantwortungsbewusstsein mit Energie oder Liebe plus Energie oder Liebe plus Verantwortungsbewusstsein plus Energie. Denke darüber nach und vielleicht schreibe einen Kommentar dazu, falls du diese diesen Vortrag auf YouTube als Video siehst, schreibe einen Kommentar darunter. Wenn du es auf iTunes anhörst, dann schreib doch dort mal einen Kommentar. Und mach auch vielleicht mal Daumen hoch oder drücke auf Like, teile das Ganze auf Facebook. Oder wenn du es auf unserem Blog anhörst, dann schreibe auch dort einen Kommentar und teile das auf Facebook, Twitter oder wo auch immer. Danke dir! Mein Name Sukadev von www.yoga-vidya.de